0: Eu não sei onde isso vai acabar. Os problemas de agora são os motivos por eu ter deixado ele antes. Esse comportamento me deixa completamente desolada. E quanto mais eu penso, mais eu vejo que a gente nunca vai se acertar. Nicole Brown. coisa horrível. <risos> Bem-vindos ao Bull.
1: E outras coisas. Eu
0: sou a Mia. Eu sou a Cibele. Oi. <risos> Oriental James Simpson, também conhecido como O.J. Simpson, foi um astro de futebol americano que se formou ali, a carreira profissional dele, entre os anos 60 e 70. Em 1994, o O.J. Simpson ficou conhecido pelo caso mais famoso, praticamente, dos Estados Unidos, o julgamento do século. Nascido em 9 de julho de 1947, o O.J. Simpson era carismático e era conhecido por ter esse jeitão todo de molecão americano e tudo mais. Ele foi criado na, em São Francisco, na Califórnia. Apesar disso, ele também era conhecido pelo... Por ser um pouco violento. É, de ter algumas características agressivas no comportamento dele. Seus pais, Eunice Durden e Jimmy Lee Simpson, se separaram em 1952? Isso. E desde então, o OJ e os irmãos foram criados pela mãe. O nome dos irmãos deles é dele
1: eram Melvin Leon Simpson, Carmelita Jackson e Shirley
0: Becker. A Eunice, que é a mãe do O.J. Do Simpson, ela trabalhava como enfermeira à noite num no hospital, e o pai dele trabalhava como drag queen fazendo shows. Ele até chegou a falar sobre a homossexualidade, pro filho, o OJ, mas o OJ nunca aceitou o, a orientação sexual do pai. E eles se separaram bastante, assim, perderam o contato depois da separação dos é, pais. ele nunca aceitou que o pai fosse uma drag queen e aí ele deu uma separada dele. E a partir daí ele começou a ser bem homofóbico também, né? Sim. Na verdade, provavelmente ele tenha sido sempre homofóbico, uhum, mas como, se um pouco, é, né? como era o pai dele, ele devia se sentir muito humilhado por isso, e aí reforça toda essa agressividade dele contra homossexuais. Foi na adolescência que o OJ começou a se interessar por esportes, mas pelas circunstâncias onde ele vivia e a situação financeira e tudo mais, ele acaba entrando numa gangue, ele começa a ter o caminho dele desvirtuado, mas depois de umas conversas com o técnico que uhum. ele tinha, é, ele decide seguir mesmo a carreira de jogador de futebol americano, onde ele chega a se matricular numa universidade. Ele consegue se formar por conta do futebol americano, que nos Estados Unidos tem isso de um incentivo muito grande quando o estudante, ele tem algum esporte que ele faz muito bem ou coisa do tipo, eles conseguem uma, uma bolsa, às vezes, na faculdade. A gente
1: vê filme, né?
0: É, eles acabam conseguindo algum tipo de bolsa na faculdade, porque a faculdade, a maioria das faculdades nos Estados Unidos, elas são pagas, elas são meio a meio, às vezes. Você consegue uma bolsa e você paga o resto, a sua nota te dá também tipos de descontos diferentes, e coisas aí,
1: que você faz extracurricular,
0: conta muito também para você conseguir bolsa. Por isso que a gente vê muito em séries e filmes americanos que é muito difícil o pessoal matar aula lá, e eles têm que fazer várias é, matérias extracurriculares, tipo cozinha, teatro, ou coisas do tipo, pra isso tudo somar no currículo dessa pessoa, e aí eles terem uma facilidade melhor de entrar numa universidade, e principalmente ou com desconto ou totalmente gratuito. E foi dessa forma que o OJ consegue entrar, porque ele era muito bom em futebol americano. O O.J. Simpson demorou um pouquinho para se destacar no futebol, mas em 1965 ele se inscreve na City College de São Francisco e ele joga como zagueiro e defensivo, que eu não faço a mínima ideia do que significa, mas funções lá no futebol americano. Deve ser defendendo, né? Imagino eu que isso faça parte. <risos> defendendo o quê? Não sei. A moral, a dignidade do time? Não sei. Aí depois disso ele foi chamado por outras universidades para ver se ele se transferia para jogar é, para o time deles e tudo mais. Ele começou a se destacar em 1967 uma, uma universidade do sul da Califórnia consegue o OJ. Foi nesse mesmo ano que o OJ Simpson se casou com a Margaret Whiteley. Ele tinha 19 anos e já estava começando a ficar conhecido por ser muito veloz e já estava aparecendo em umas capas de jornais. É muito importante dizer que naquela época a imagem que Los Angeles tinha para o resto dos Estados Unidos era de um lugar muito livre, um lugar para todos. Só que o real contexto era como qualquer outro lugar dos Estados Unidos, onde tinha segregação, onde tinha muito racismo e homofobia. Em 1968, atletas negros se reuniram para boicotar as Olimpíadas que estavam acontecendo no México. Eles pediam por mais representatividade e por mais direitos civis. Teve um episódio onde o Tommy Smith e o John Carlos chegaram a levantar os punhos fechados. Uma saudação aos Panteras Negras quando eles estavam no pódio. Eles foram quase expulsos, na Não, verdade... eles
1: chegaram a ser expulsos. É, eles,
0: teve, o comitê pediu a expulsão Sim. deles, e eles foram mandados, na verdade, para os Estados Unidos, é verdade. Eles foram expulsos das, das Olimpíadas por conta disso. Em paralelo aos protestos, as pessoas perguntavam como que o O.J. Simpson conseguia ser um dos, já de, um dos esportistas mais populares dos Estados Unidos, porque ele já tinha alcançado esse status. E, na verdade, o O.J. ele mantinha uma posição bem imparcial... Ele não falava sobre as questões raciais, nem os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E é o que as
1: pessoas negras elas queriam um posicionamento, né? Queria, por ele ser negro...
0: E ser tão no... famoso? É, e ter esse lugar na mídia, esse lugar, essa fala toda. As pessoas esperavam que ele é, usasse da atenção que ele tinha para conseguir algo positivo a época, que a segregação tava rolando, assim, pesada. Uma das explicações que o documentário que chegou até concorrer a Oscar, que era do O.J. Simpson, é que, na verdade, o O.J. não se sentia negro, então ele não se posicionava como negro, e tem a fala dele, que é muito polêmica, né, que é, eu não sou negro, eu sou o O.J. Ele era o cara que tinha chegado lá, ele não era um cara negro, ele era o O.J. Simpson. E isso era acima de cor, acima de qualquer outra coisa. Nesse documentário tem uma fala que, tipo, marcou muito pra mim, que é, quando você tem dinheiro e fama, você não tem cor. E se você tiver muito dinheiro e muita fama, você pode ser o que você quiser. E era meio que isso, assim, o J. Simpson estava acima da cor dele para a época, porque ele era poderoso demais para os brancos é, ficarem enxergando a cor dele, e, e ele usava isso ao, a seu favor. E aí não cabe a gente questionar, porque a gente não sabe, não é nosso lugar de fala e a gente não sabe o que é ser negro, é, nem hoje nem nunca, né e mas imagina naquela época como devia ser Acordar com tanto ódio as pessoas massacrando ele lá, ele não queria perder esse espaço, se posicionando. Não, não tem
1: como, não tem como a gente saber nem por a gente ser a gente na é negra, somos brancas, mas é também questão da época. Estava é, muito forte né, essa luta toda, ele estava nessa posição, ele não queria perder essa.
0: São vários fatores que levam, assim que não tem como a gente julgar. É, nenhum privilegiado quer perder o privilégio. O O.J. Simpson era um atleta que já tinha, tipo, recordes no atletismo. Ele já estava sendo muito cobiçado. Então, em 1969, ele foi selecionado por uma liga que escolhe atletas que estão saindo da, da universidade. E ele é chamado para participar do time que é o Buffalo Bills. O Buffalo Bills. Que não significa... Nada pra mim, porque eu não sei o que que é isso. Mas tenho certeza que alguém aí tá muito inteirado desse assunto. Mas eu sei o, o símbolo deles, o mascote, assim, não me é estranho, assim, sabe? Já vi em muitos lugares, então imagino que seja um grande time. Imagino. Buffalo Bill só me lembra quando eu morava no Rio de Janeiro e tinha um funk que, que ficava só repetindo. Búfalo, Búfalo, Búfalo Bill. É, é, é o que eu sei de Buffalo Bill referências, <risos> referências, meus jovens. Os primeiros anos do O.J. no Buffalo Bills não foi lá grandes coisas. O time O time não estava conseguindo um grande desempenho, mas o jogo vira. Em 1973, ele consegue bater o recorde de duas mil jardas. Disse como se soubesse, porém não, não sei o que isso, isso <risos> significa, mas ele correu muito. É, eu imagino ele correndo em volta, assim, igual filme americano, sabe? É, tipo, quando a gente fala metros aqui, é, tipo, não. Correu muito, foi isso que correu ele fez. Correu pra caramba. Ele correu pra caramba. A partir daí, o O.J. Simpson começou a ficar conhecido como The Juice, que é um, uma... Na tradução seria o suco, que na real é pra O.J. seria o suco de laranja, orange juice. O O.J. Simpson também começou a ser usado muito pra publicidade, o que era muito diferente para a época. Não era muito natural usar pessoas negras para publicidade. E ele estava em várias campanhas, até que ele fez uma campanha de publicidade para uma parada de aluguel de carros, onde ele saía do aeroporto com uma mala e saía correndo e pulava as paradas para fazer a conexão com o um atleta uhum, corredor e tal, então. e aí ele saia correndo no aeroporto, pá, pá, pulando várias coisas, e aí vem o slogan, Go OJ, Go OJ, que é tipo, vai OJ, vai, corre filho, era esse o slogan da época, então quando as pessoas iam assistir um jogo dele, começava a ficar gritando lá, é tipo, vai Gabigol, vai Gabigol, era a mesma coisa.
1: Aí colocaram as pessoas gritando, as pessoas brancas gritando, É, porque mesmo ele sendo um, um, uma, um cara de sucesso, o fato dele ser negro, ele não pode aparecer sozinho numa propaganda. É, você tem
0: que botar brancos ali, pra ser mais aceitável, pra que tenha uma representatividade que as pessoas só conseguem entender quando dói nelas, né? Essa escolha do, das pessoas brancas ali, ali gritando pro Jay, o diretor, depois do comercial, disse que foi proposital mesmo, que, primeiro, que também seria uma parada muito estranha um homem negro correndo no, no aeroporto, que poderia pensar que... Ele tava fugindo de um assalto, sabe? Que ele estivesse fazendo alguma coisa errada, porque na época tinha esse contexto. E se tivessem brancos também dizendo vai, 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 então provavelmente não era uma coisa errada. Eles estavam apoiando, seja lá o que ele estivesse fazendo. O O.J. começou a ficar muito rico por conta disso. Não porque ele ganhava muito bem no time, mas a publicidade também trouxe muito dinheiro para ele. E cada vez menos o O.J. Simpson era visto como um homem negro. Ele começou a ser visto como uma pessoa branca, que na real, hoje a gente está discutindo muito sobre isso, que ele começou a ser visto como pessoa, porque branco não pensa na sua branquitude, pensa, se pensa como alguém normal, e a gente tirou o direito do, das pessoas negras de se verem como pessoas normais, elas são pessoas negras na sociedade, e aí o, o O.J. Simpson começou a se sentir como uma pessoa Normal, que ninguém ficava virando os olhos para ele para ficar vendo se ele estava pegando alguma coisa roubando quando ele entrava numa loja. As pessoas pediam autógrafo para ele. Nessa época, a mulher do OJ, a Margaret, ela estava se sentindo como se fosse uma mãe solteira. Porque o OJ Simpson não tinha tempo para os filhos. Pro... Acho que ele tinha uma criança nessa época. Uhum. É... E ele fazia, tipo, jogava no time, é... fazia trabalhos publicitários, estava trabalhando como ator. Ele fez. É... Alguns filmes nessa época, corra que. Corra que a polícia vem aí. Fez um, um dois, dois e dois três. e três, assim, Inferno na Torre, de acho que 1974. Isso. Então, assim, ele estava trabalhando muito e estava com pouco tempo pra família dele. O OJ estava até pensando em se aposentar da carreira dele de futebol, porque a, fam... a carreira dele como figura pública estava se tornando muito mais importante. O O.J. Simpson começou a frequentar, tipo, as baladas mais importantes de Beverly Hills, ele, ele, ele era uma celebridade. E aí, num de, dessas boates, esses lugares privados, tinha um lugar que chamava era Daisy, né? Uhum. E lá ele vê uma garçonete loura, muito bonita, e aí ele questiona as pessoas quem ela é e falam que é a Nicole. E aí ele fala que essa garota... Eu vou casar com essa garota. Eu vou casar com essa garota. Tipo, vai ser, tipo, uma... Ela vai ser dele. A Nicole Brown Simpson nasceu no dia 19 de maio de 1959 em Frankfurt, na Alemanha. Ela tinha se mudado para os Estados Unidos e estava trabalhando ali como garçonete. Ela tinha acabado de se formar no ensino médio. Ela tinha 18 anos na época. E... O O.J. pediu pra ela sair com ele e ela aceitou. No documentário O.J. Made in America, o amigo da Nicole, o... David LeBau. Ele diz que já notou um comportamento estranho vindo do O.J. desde o primeiro encontro dos dois. A Nicole tinha saído com o O.J. e aí ela volta umas duas horas da manhã pra casa e o amigo dela pergunta, tipo assim... que o que, que tinha acontecido? Porque o jeans que ela estava usando tinha uns rasgos uhum. e tudo mais. E a calça não era assim, ela tinha sido rasgada. E aí ela vira e diz, ah, ele é um pouco agressivo. E dois dias depois ele aparece no trabalho
1: dela falando que quer dar um apartamento e um carro para ela.
0: O O.J. Simpson ainda era casado com a Margaret
1: e eles tinham três filhos. A mais velha, que era Arlene Simpson, ela nasceu em 1968, no ano que eles se casaram. Jason Simpson, que nasceu em 70... Você tá parecendo aquelas velhas, dona de sete gatos, com Fuma um cigarrinho toda hora. <risos> e Aaron Simpson, de 77. Mas a relação dos dois já tava desgastada, até porque o O.J. Simpson traía ela a rodo. Em 1979, antes de completar dois anos, Aaron Simpson se afogou na piscina da casa.
0: E aí questionaram muito o O.J. Simpson. Tipo assim, como é que ele tava lidando com a morte da filha ele continuava trabalhando e tal. E aí ele fala que. Quando ela nasceu, ele não estava lá. Quando, Quando ela, ela morreu, mãe. ele também não estava. Então, Exato, assim... Né? A vida que segue, né? E que o trabalho estava ajudando ele também a relevar isso. E ele culpava a Margaret pela uhum. morte da filha. Da
1: bem
0: rosto, da <risos> <risos> o O.J. Simpson se separou da mulher naquele mesmo ano. Em 1979, ele abre a sua própria produtora, a Ori... A
1: Oriental Productions.
0: Ori Oriental Productions. E ele também vira comentarista esportivo. O OJ manteve relações com a Nicole, com quem ele se casou em 1985. Os convidados da festa falaram que foi um fest uma festância, cheia de música, todo mundo muito feliz. E eles tiveram dois filhos? Dois filhos.
1: A Sydney Broke Simpson, em 85, e Justin Ryan Simpson, em 88.
0: Justin. E é muito bom, porque parece que eu falei assim, e eles, a festa foi super divertida e eles tiveram dois filhos na, na festa. festa. <risos> Ali mesmo. Foi animada mesmo. <risos> mesmo casado agora com a Nicole, que seria a mulher que ele queria e tudo mais, ele continuava nas traições. Ele traía ela sempre. Ele ia em shows em Las Vegas e pegava várias mulheres. Ele tava tipo. Eu não apare... fazia questão nenhuma de esconder. Não, paixão porque homem garanhão, né? É lindo. E aí ele aparecia, tipo, na televisão de mãos dadas com outras mulheres. E ele culpava a Nicole. Ele dizia que, tipo assim, ele tava traindo ela porque ela tinha engordado na gravidez.
1: Nossa, que justificativa boa.
0: Em janeiro de 1989, uma ligação é feita por um 911. É, o som que vinha era de uma mulher sendo espancada e pedindo ajuda. É, viaturas foram mandadas para onde o OJ morava na época com a Nicole em... Brentwood. Brentwood. Quando as viaturas chegam ali para socorrer, seja lá quem estivesse pedindo ajuda, eles veem uma mulher loira saindo de trás de um arbusto e ela tava tipo assim, de sutiã e calça moletom, toda, toda suja de suje. lama, e ela gritava, ele vai me matar, ele vai me matar.
1: Desesperada, né?
0: Quando o portão da casa se abre ali para que os policiais... Consigo entrar, a mulher abraça um policial, ela tá morrendo de frio e desesperada, e aí ele pergunta pra ela quem quer te matar, e ela fala, o OJ. Nossa, imagina o desespero, né? Né, e imagina também pra o policial que ouviu isso, tipo assim, uhum. o OJ, sabe, o que que eu vou poder fazer? Era a nona vez que Nicole ligava pra polícia pedindo ajuda. Vira e mexe, ela parecia assim, com... A, o rosto desfigurado, com roxo, com machucado e coisas do tipo, e era porque o OJ tinha batido nela, ela ligava pra polícia, o OJ conversava ali com a polícia, com os policiais, e ele era muito carismático, então é, oferecia lábia também ele oferecia sei lá um autógrafo ele uma camisa uma coisa do tipo e não dava em nada e aí um policial chegou até a questionar a Nicole se ela queria que ele fosse preso e ela falou que sim sabe que sim eu quero que ele seja preso mas sair de um relacionamento abusivo é muito mais difícil do que simplesmente decidir ir embora dessa vez quando a Nicole liga para para polícia e ela tá lá sai de trás dos arbustos de sutiã e calça moletom e tal desesperada é quando o policial pergunta se ela quer que ele seja preso por ter agredido ela. E ela diz que sim. É, o OJ começa a gritar que não quer nada com ela. Porque ela é duas caras. Que uma hora ela é a mulher dele. Outra hora ela tá ligando pra polícia pra denunciar. Ah, não dá pra confiar em alguém assim, né? Me ajuda. O OJ Simpson entra dentro de casa pra botar uma roupa pra ir com os policiais. Porque ele tinha recebido voz de prisão. E ele vaza. Ele foge. Ele conseguiu fugir. Ele, a a garagem, a porta lá do gra, da garagem abre e ele sai vazado. Ele vai embora. Ele não vai com a polícia.
1: Ou Também ele... é limitado esse policial de deixar ele entrar sozinho pra... Mas, mas, mas Tudo assim... Bem que era, era o Jay Simpson, né? Mas, assim... Ah, vou entrar aqui e vou trocar de roupa. Ah, tá bom.
0: Tô te esperando aqui. Mas, sinceramente, se a polícia fala assim que eu, sei lá, me encontro no de pijama. Qualquer momento. <risos> e me preen... fala assim, ah, você vai ter que ir com a gente pra delegacia. E aí, primeiro que eu não ia mudar de roupa, que eu ia de pijama mesmo, mas se me desse na telha de mudar de roupa, botar um outro pijama, é... velho, eu não ia nem pensar em fugir, não ia me passar na cabeça de fugir, eu ia estar tão trancada, a tão constipada, é inocente, que eu não ia embora não, filha. De jeito nenhum, eu ia achar que ia piorar muito, mas acho que Aí que entra a questão, Para ele não, não era tão ruim embora, ele era uma pessoa super famosa, ele tinha advogados caros, então ele achou que ele ia conseguir resolver dessa forma. E conseguiu, né? O Jay Simpson, tipo, ele agredia a Nicole por vários motivos. No Natal, antes dessa ligação pro 9-1, ele agrediu a Nicole porque ela deixou o filho dela ficar perto de um homossexual e o cara deu um beijo na testa do Justin. E aí o, o O.J. fica emputecido por conta disso e agride a Nicole, joga ela contra a parede, assim. Em 1978, tem um, uma parte no diário da Nicole que diz que ali começam as agressões que ela sofre do O.J. Simpson. Em uma dessas agressões, ele bate tanto nela que ela cai no chão e ele começa a chutar ela, assim, barriga, chutar ela inteira, é, ao ponto dela ter se arrastar a porta, pra tentar fugir, Enquanto escapar. Enquanto
1: ela tava se arrastando, ele tava batendo nela.
0: E é um homem, um homão, enorme. assim, enorme, espancando ela. E quando ela vai pro hospital, ela tem que mentir, dizendo que ela caiu de bicicleta, um negócio assim, uhum. pra ele não levar a culpa. Em 1992, o casal se separa. Foi muito difícil para Nicole, porque mesmo separados, ele dominava a vida dela. Ele ficava em cima, ele ficava querendo saber o que ela estava fazendo, ficava espionando a vida dela. E ele continuava agredindo a Nicole. Ele agredia e aí depois ele tentava reatar o casamento. E ela se sentia muito desamparada, porque ela acreditava que nem a família dela ia ficar do lado dela. Porque ele ajudava financeiramente a família. Aí que
1: você vê que não é a coisa mais simples do mundo você sair de um relacionamento.
0: Mesmo com as agressões da, da Nicole chegando a nível tipo midiático, as pessoas é, sabiam que provavelmente ele agredia. Provavelmente não, que ele agredia ela. E, mas ele não parou de fazer é, campanhas publicitárias. Ele continuou usando a, a imagem dele da mesma forma. E a pena dele para as agressões contra a Nicole foi trabalho comunitário. trabalho
1: comunitário. Ele pagou 120 horas desses serviços fazendo um... Um evento de golfe para,
0: para celebridades. Que deve ter sido, assim, difícil para ele. Foi,
1: nossa, foi uma tortura para ele, com certeza.
0: O Jay tinha muito ciúmes de um amigo dele, o Marcos Allen. É, há boatos que a Nicole já teve um relacionamento com esse cara. E o que, que acontece? O cara também era um, um atleta uhum. e isso provocava também ciúmes no Jay. Só que, tipo, o O.J. Simpson chegou a dizer pra Nicole que se ela saísse com esse cara de novo, ele mataria ela.
1: E ele e o próprio O.J. já tava em outros relacionamentos,
0: mas a Nicole pertencia a ele, era porque posse dele. Nem casado ele só ficava com ela, mas ela nem depois de se separar com ele podia ficar com ninguém. Não, porque ela pertencia a ele. O OJ e a Nicole acabavam reatando o relacionamento vira e mexe por conta dos filhos que eles tinham juntos e porque o OJ sempre dizia que ele ia ser um homem melhor agora, que ele estava renovado, que ele ia melhorar. E em 1993, eles tentaram reatar o casamento, mas em outubro daquele mesmo ano, a Nicole faz uma ligação para o 911. E essa é uma desculpa que sempre,
1: sempre tem em relacionamento abusivo, né? Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. mudar, agora eu sou uma nova
0: pessoa. Vai ser diferente. E, geralmente, nunca é. Nessa ligação, a Nicole tá desesperada. Ela diz que o O.J. arrombou a porta, e que as crianças estão dormindo, e que ela não sabe o que fazer, e que ele tá furioso, e, dessa vez, é definitiva Ela termina com ele para nunca mais voltar. O O.J. Simpson não aceita que a Nicole possa viver sem ele. Mas, em 1994, ela escreve no diário dela que ela tava muito feliz e, tipo, ela quer seguir a vida sem ele. É, em 1984 94 é o ano, né? É o ano. Em 12 de junho de 1994, o O.J. e a Nicole vão para uma apresentação de dança da filha deles a Sydney. E o OJ chega aí com um amigo dele. O Kato Kaylin. E assim, o, depois disso eles acabam indo pra um restaurante. A família. A Nicole com a família. Uhum. Vai pro restaurante. E o OJ vai pro McDonald's com esse amigo dele. Eles vão lá, comem e cada um segue seu caminho. É, eles. É, cada um segue o caminho. Porque esse
1: amigo mora meio que no quintal do OJ. É,
0: mas aí. Mas
1: cada... mesmo assim eles vão
0: pro caminho separados. Lá no restaurante a Nicolo tá jantando com a mãe dela e a família e tal. E aí a mãe esquece o óculos de grau ali na, na mesa. E ela só vai lembrar disso quando chega em casa. E ela liga pro restaurante pra, tipo, guardarem o óculos. Só que, tipo, o garçom desse restaurante era um amigo da Nicole. Ele é o... É o... Ronald. Ronald Goldman. E ele, por ser amigo da Nicole, eles tinham se visto há pouco tempo e, e já tudo tava mais. saindo Já tava fechando o restaurante, já tava na hora de ir ele decide levar o óculos pra casa da Nicole. Aparentemente, às 10h15, os vizinhos da Nicole começam a ouvir os cachorros dela latindo. E às 11h15, o OJ chega no aeroporto e embarca para um voo, para um campeonato de golfe que ele ia participar, em Chicago. Os vizinhos da Nicole decidem ver o que tá acontecendo. E assim, é porque... Os cachorrinhos dela, na real, estavam com as patinhas sujinhas de sangue. Quando eles vão lá ver, o que, porque eles estão latindo, eles veem que tem sangue nas patinhas. E aí eles seguem os cachorros, eles vão pra dentro da casa. E assim, a porta tá escancarada, tem uma música tocando no fundo. E é um banho de sangue que tá rolando dentro da casa. Tem velas acesas. É uma cena muito macabra. E tem duas vítimas dentro da casa, a Nicole e o Rod. Na verdade, a Nicole estava perto da escada ali na casa, mas o Rodney, Ronald, Ronald que é o garçom, que a gente tá chamando ele aqui de Rod, é, ele foi encontrado perto da cerca da casa. Sim, com a blusa tampando a cara dele. É uma cena muito estranha. Muito estranha. Aos pés do Rod, a polícia encontrou três objetos. Era um, um gorro, né, um... Uma, uhum. Um gorro e um envelope branco, sujo de sujo sangue, sangue, e uma luva esquerda de couro. Pela trilha de sangue deixada na cena do crime, indicava que quem tivesse cometido o crime tinha se ferido do lado esquerdo. É, parece que tipo, uma marca do calcanhar da pessoa foi deixada ali no... Sim, e tinha umas gotículas de sangue. As crianças ainda estavam dormindo. Os três filhos... Dois, da... dois filhos. Os dois filhos da da Nicole dormiam no andar de cima. Os policiais foram até a casa do OJ, porque ele era uma pessoa próxima e tudo mais. E, chegando lá, ninguém atende. Os policiais vão até a outra entrada da casa, onde eles encontram um carro branco. O carro, o carro do OJ tá lá. E na maçaneta tem uma, tem uma mancha de sangue. É, e a partir daí
1: eles ficam preocupados de ele ter sido uma vítima também.
0: E aí eles entram na casa. Chegando ali na... Quando eles entram ali no, no terreno da casa do OJ, lembram que o amigo lá do OJ, ele morava numa casa ali dentro mesmo. Gente, é porque assim...
1: Não era uma, um, um terreninho?
0: É um terrenão. O cara era muito rico. muito rica. Então tinha uma casinha lá e esse amigo dele morava nessa casinha. E um amigo informa a polícia que o OJ, na verdade, não tá na cidade. Que ele tá num campeonato de golfe em Chicago. Os policiais entram na casa do OJ. E lá dentro eles encontram um sapato e uma meia e sangue. assim, Um pouquinho, umas gotas de sangue e tudo mais. E mais tarde vai ser comprovado que aquele sangue... Tanto era do OJ quanto a da Nicole. E ali nas redondezas eles encontram o outro par da luva de couro que tinha sido encontrado à esquerda no, uhum. na casa lá a da Nicole. A direita
1: estava atrás da casa do OJ.
0: A direita estava na casa do OJ. Suspeito. Não? Nem um pouco. As suspeitas se voltaram o OJ Simpson. Só que no dia 13, quando o OJ volta para Los Angeles, ele é interrogado pelos policiais como se ele fosse um colega.
1: E realmente, assim, era um colega desses policiais, porque ele conhecia muita gente da polícia. Então, foi uma conversa
0: informal. É, e assim, o pessoal tava super feliz de estar tá ali falando com o OJ Simpson e tudo mais. Então, foi uma conversa meio que descontraída. Não tinha meio o... Um... O tom o... de interrogatório. Ele não tava sendo interrogado de verdade. O OJ... Quando questionado, ele estava cooperando muito que bem. Aí respondi as perguntas porque não tava, ele estava conseguindo lidar de boas. Mas quando perguntam o que ele estava fazendo na noite, no momento onde a Nicole estava sendo morta, ele não tem um, ali, um álibi para isso. E o dedo da mão esquerda dele estava machucado. Só que a, os policiais não, não fazem... Não ligaram muito pra isso. É, não fazem grande coisa desse machucado dele. E sobre o machucado, ele disse que ele se machucou no campeonato de golfe com um copo. O copo quebrou e machucou. Quebrou
1: na mão dele.
0: Oh! né? Demais. Enquanto isso, a mídia já tava sabendo do caso e já, já era manchete de todos os jornais. E é quando começa a se formar o, o, o esquadrão dele de advogados. É, que foram, os principais foram Robert Shapiro, F. Lee Bailey
1: e Robert Kardashian, os... que no caso é esse mesmo que a vocês tá, estão pensando. Sim, o
0: próprio. O
1: próprio pai das Kardashians, que ele era um amigo próximo do OJ.
0: Uhum. E o Shapiro, a primeira coisa que ele tentou fazer foi não iniciar um circo midiático. Então ele faz um acordo com a polícia tipo, falando que o OJ simples se entregaria, porque mesmo com o dedo machucado, mesmo com o sapato dele lá com sangue na casa dele, ele foi liberado. Então, para não criar todo um circo em cima daquilo, ele achou melhor que o OJ se entregasse para a polícia e eles fossem lidando com isso já tipo, é, cheio de acordos e para não criar tanta especulação da mídia. Só que o O.J. Simpson não se entrega. Muito afim, não. Nesse momento, o Robert Kardashian é, leu uma carta é, pública que parecia uma carta de suicídio do O.J. Lá ele dizia que ele, o maior erro dele, o único crime que ele tinha cometido foi ter amado demais a Nicole.
1: O erro? Meu erro é amar demais. Meu
0: erro foi amar demais. O O.J. pega o carrinho dele lá, carrinho e, e começa a dirigir. Nesse momento, o AC, que é o amigo do OJ, faz uma ligação pra polícia. Ele é que tá dirigindo o carro. E o OJ tá lá segurando uma arma na cabeça dele e ele diz que, tipo, ele e o OJ estão vivos, bem tudo mais. E que, tipo, o cara só precisa de um tempo, sabe? Ele tá, tá precisando de um tempo. E aí a polícia, o que fica parecendo, mais de 20 milhões de pessoas estavam assistindo o, a perseguição. Ficou parecendo que, na verdade, tava rolando uma escolta do O.J. até a casa da mãe dele. E era isso, assim. E nesse momento ele tá foragido. Ele aponta a arma e, e tipo, tá desesperado. E parece que ele vai matar o um amigo, parece que ele vai se matar. E helicóptero seguindo. E, só que a parada é assim, não parece que a polícia tá ali pra... Pra prender. Pra correr atrás dele, né? Parece que eles estão escoltando o O.J. Simpson, sabe? Porque eles estão ali só acompanhando o cara. Porque eles não querem fazer nenhum tipo de mal pra ele. Tem as
1: filmagens na, na internet. Assim, é muito... É muito agoniante de ver. Porque não, parece que não
0: querem pegar ele. Então, realmente fazendo uma escolta. Só que é o dever da polícia manter a pessoa segura. O dever da polícia não é matar ninguém. Então, nesse, nessas situações, é isso mesmo. A polícia não pode chegar lá e, e dar um tiro na pessoa e matar ela para parar com a perseguição. Uhum. Até então, ele nem era comprovado o culpado do assassinato da Nicole. Então, só que fica feio, sabe? Fica uma situação estranha, assim. A polícia escoltando o OJ e ele dirigindo que nem um doido. E a mídia rodeando a cena. E assim, dura horas. Ele dirigindo, assim, por horas. E a mídia seguindo, né? Por helicópteros e tudo mais. Você aqui no Brasil teria a Sônia Abrão envolvida. <risos> Eu queria muito falar da Sônia Abrão. Muito obrigada. Ao chegar na casa da mãe, o OJ, na verdade, só parou o carro porque ele foi impedido de prosseguir. É, a polícia faz uma barricada e ele não consegue seguir com o carro. É, ele só vai ser preso à noite, ele, ele, a polícia vai tirar ele da casa da mãe dele só à noite, tudo mais, porque eles estavam tentando abafar um pouco a mídia, sabe, para ver se à noite eles conseguiam ser mais discretos. Daí o OJ é preso e ele vai ficar preso até o dia do julgamento. Só para contextualizar o seguinte: naquele momento, o a polícia era conhecida como uma grande agressora da população negra. Naquela época, assim, um motorista negro, o Rodney King, se eu não me engano, isso. esse era o nome dele, ele tinha sido espancado por policiais numa blitz. Então, isso foi filmado. É, um cinegrafista amador uhum. Filma isso e tudo mais Então os advogados do OJ Usam isso como uma estratégia Esses policiais que tinham é, Espancado o motorista Eles foram absolvidos E isso trouxe uma grande revolta Para a população, principalmente a população negra E a estratégia era a seguinte é, Primeiro que pela primeira vez O júri ia ser de maioria De pessoas negras Sim, tinham nove negros Duas pessoas brancas e um asiático e a estratégia era a seguinte, tentar provar que tava tendo um tipo de racismo contra o O.J. E que os policiais e a acusação estava sendo racista. E o crime ali, na verdade, era achar que o O.J. tinha matado a Nicole porque ele era negro. Sabe? De, acusaram ele porque ele era o bode expiatório. A promotoria desse caso foi formada pela... Marcia, Marcia Clark e Chris Darden. E eles já suspeitavam que os advogados do, do O.J., por serem grandes caras, eles iam usar esse tipo de estratégia como defesa. O John, vocês leram aqui um letter sobre o, o sobrenome o dele, que vocês já sabem que tem nomes que não consigo pronunciar, é, ele era um dos principais advogados de defesa do O.J. E ele era conhecido por defender pessoas negras que sofriam agressões de policiais. policiais. O caso virou mais sobre, é, sobre o racismo que estava acontecendo na época do que sobre o assassinato da Nicole. E a, 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 o pessoal da defesa do Jay usou também o fato do, de um dos policiais o que encontrou a luva e que apareceu lá na cena do crime quando ela tinha acabado de acontecer, ele era super racista. E explicitava isso. Era o... O Mark... A defesa usa isso como dizendo, por exemplo, que talvez algumas provas tivessem sido adulteradas porque esse cara era super racista e ele queria condenar o OJ. É,
1: tipo, ele encontrou a luva.
0: Nossa, logo assim, ele.
1: Logo ele que encontrou. Quem garante, então?
0: Outra coisa, né, que dificulta muito essa acusação é que o Mark... Ele, tem áudios dele falando coisas... no. Tipo, termos como niga e sendo totalmente ofensivo pra, contra a comunidade negra. É porque niga é um termo pejorativo lá. Sim, e eu acho que assim, a gente tem um termo que, que serve, uhum. mas não vale, não a, vale pena a pena dizer. Então é super pejorativo e tem áudios dele falando isso. E o júri, apesar de estar ali fechado, porque o júri não tem contato com jornais e tudo mais, ele foi afetado com essas coisas, com essas informações que foram dadas. E a, lembrando que a maioria do júri era de pessoas Eita. negras uhum. e minorias. Junto com isso tem a coisa mais Ih, cretina desse julgamento inteiro, que é o seguinte, quem viu... O, a, aquela minissérie também do O.J. Simpson só que é ficção
1: American Crime Story
0: é a prova da luva se você viu essa série é a hora que sim, dá Nossa, vontade dá de muito. chorar que é o seguinte eles levam a luva que foi encontrada na cena do crime pro O.J. provar e era uma escolha da acusação levar essa luva ou não eles levam, e é uma outra escolha da acusação, mandar o OJ colocar essa luva ou não. E eles têm tanta certeza, vocês sabem que na verdade é o cara que tem tanta certeza, não é a mulher. Porque quem viu a série sabe que ela não tinha tanta certeza que era pra provar a luva ali no tribunal, não. Ele tem tanta certeza que a luva vai servir no OJ, que ele pede pro OJ colocar a luva na frente do júri. E o que que acontece?
1: Cara, é porque tipo assim, primeiro que ele tava com uma luva de látex, porque não
0: pode, ele não, não podia... Não podia enfiar a mão dele ali e contaminar a luva. A
1: luva foi congelada. Pra preservar o um DNA. Tinha que preservar o DNA. E assim, ele colocando, além de ter essas coisas assim, a luva pode ter diminuído, o látex não ajuda a enfiar. Cara, assim, opinião minha, dava muito pra ver que ele tava, tipo, forçando pra, pra colocar. Tipo, ele, ele, mesmo se ele não tivesse forçando,
0: ele teria a liberdade de fingir. Uhum. É que na verdade ele tava fazendo isso aqui, ó. Olha como não. Se... Ele não tava tentando enfiar a mão. E ele tava esticando a mão. A gente acha, tá? Vocês olhem os vídeos e tirem as próprias é, conclusões. Tem a gente acha que, na real, ele não tá forçando pra mão entrar. Óbvio, acho que nem eu forçaria minha mão pra entrar. Porque se você cabe a mão. É uma prova certa. É uma prova de que provavelmente. Que provavelmente a sua mão caberia ali. Que não significa nada também no final das contas, uhum. né? A gente sabe que tudo... Seria só mais uma coisa que Isso. ia prejudicar. Mas ele fica fazendo toda uma cena de tipo assim... Olha, gente, como não serve.
1: E abre assim, não. E ele tá quase debochando no vídeo.
0: Serve assim. de jeito nenhum. E na real essa luva foi congelada e é couro. Então, assim, é possível que ela tenha diminuído de tamanho, porque ela foi congelada, ele estava com um látex ali embaixo e tem uma outra parada. Essa luva, apesar disso tudo, de não servir nele, essa luva foi comprada no mesmo lugar que a Nicole comprava presentes. Que ela costumava comprar coisas, por exemplo, pro OJ. E que tinha DNA dele na luva.
1: E eu não sei se a gente falou, o sapato, a forma do sapato que foi é, encontrado, encontrado uhum. eles tinham feito só 300 pares do sapato para os Estados Unidos inteiros. E um deles era do OJ. E logo,
0: e logo esse sapato apareceu na cena do crime, sabe? Uhum. Só que é o seguinte, quando não serviu a luva, o júri tem um tem que ter um comprometimento com a verdade e com a imparcialidade. Por mais que eles acreditassem que talvez fosse o OJ mesmo, não sei o que, que eles achavam, se a luva não serve, é difícil dizer que foi ele. E às vezes, gente, não é porque o Júri simplesmente teve vontade de, de deixar uma pessoa inocente ou coisa do tipo, eles se reúnem depois e as provas são colocadas na mesa. E eles vão
1: debatendo, vão conversando. E
0: todo mundo tem que concordar num veredito. Então... Se a luva não serve, e a pessoa que matou teve que usar a luva, talvez não tenha sido o O.J. Depois de nove meses de julgamento, o O.J. é considerado inocente. E ele dá uma festa na casa dele para comemorar. A imagem do O.J. Simpson foi destruída midiaticamente, porque apesar dele ter sido inocentado nesse caso... Tinha muito, tinham muitas provas que depunham contra ele. E ninguém queria se comprometer também. É, ele perdeu vários contratos e as famílias das vítimas é, processaram o OJ. É,
1: e apesar dele não ter sido condenado, ele teve que pagar. É, 33,
0: 33 milhões? 33
1: milhões para as famílias.
0: Eles entraram com uma ação, num processo civil, que aí não tem júri popular nem nada, e eles conseguiram ganhar tipo. É, 33 milhões do O.J. Simpson, só que eles nunca viram a cor desse dinheiro. Em 2007, o O.J. Simpson comete um crime à mão armada. Tipo, ele assalta a casa de um colecionador, porque ele queria reaver uns troféus que... O O.J. chegou a vender coisas dele, tipo, porque ele começou a perder contratos, então ele vendeu troféu, vendeu é, bola assinada, vendeu camisa assinada, e ele queria reaver esses, tro... esses troféus. Então... Ele é preso. E ele foi condenado em
1: 2008 por 12 delitos, incluindo sequestro, roubo, assalto à mão armada. E ele tem que cumprir no mínimo 9 anos e no máximo 33. E em 20 de julho de 2017, depois de várias tentativas, de vários julgamentos, foi permitido que ele pudesse sair e cumprir incondicional.
0: Em junho desse ano, completou 25 anos do assassinato da Nicole e do Rod. E aos 71 anos, O.J. ainda está envolto de escândalos. O último foi que ele criou uma conta no Twitter, é, no mesmo dia que completou... 25 anos do assassinato. O caso do O.J. Simpson é um caso muito complicado pra gente, porque não é nosso espaço de fala e... Mexe com muita coisa. E são
1: muitos detalhes também que não dá pra trazer absolutamente tudo.
0: É, e assim, ele era um homem negro vivendo numa situação onde as pessoas não tinham seus direitos civis, as pessoas negras não tinham seus direitos civis, e que é muito difícil cobrar também porque uma pessoa queira sofrer as agressões que outras pessoas sofriam na época. Nisso eu não posso julgar o OJ e eu não aconselho vocês também a julgarem a questão pra gente é que não tinha nada a ver é, com o fato dele ser negro, a morte da Nicole. Isso é uma outra coisa. Mas tem outras youtubers que falam sobre negritude, que falam sobre a situação da mulher negra, a solidão da mulher negra, a, o, o jeito que fizeram o homem negro ser visto como um animal sexual, que reflete muito nesse caso. Por exemplo, o OJ achar que ele tinha que pegar várias mulheres e ele ter que ser o garanhão, o homem forte, agressivo e tudo mais. Isso, às vezes, é uma... Uma construção cultural que não vinha dele. Já era de antes. Mas não é nosso espaço de fala falar sobre isso. E tem outros youtubers que falam muito bem sobre esse assunto. Então procurem a Gabi de Pretas. O Murilo do Muro Pequeno. A de é, Preta. Nathalie Neri. E tem pessoas assim, maravilhosas para falar sobre. E no nosso caso, a gente queria falar mesmo era do caso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Que foi feita com muito amor, muito carinho. Se despeçam desse cenário maravilhoso. Porque a gente também não tá querendo mandar ele embora. Mas, ó, temporada que vem é outra coisa. Vocês vão curtir pra caramba. Tem várias surpresas. E olha, deixa seu like, compartilha. Pede pra um amigo assistir também. E é o seguinte, gente. Toda quinta-feira a gente tá aqui. Então... Não tem erro. Lá para uma 6, 7, 8, 9, 10 ou meia-noite, esse vídeo sai. Até temporada que vem, que não demora. É semana que vem mesmo que começa. E bu e outras coisas. Dá seu beijo. 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 Tchau. Não, pera. É
1: porque fala para tentar adivinhar o tema da temporada.
0: Tenta adivinhar esse tema. Aí. Tchau.
1: Eu não dei tchau porque eu fiquei nervosa.